0: Du denkst, du hast Antirassismus durchgespielt? Reality Check. Eine Sendung von und über POCs. Jeden letzten Montag im Monat im Stoffwechsel bei Radio Z auf der 95.8. Oder auf Instagram at Reality Checkchen. Wir unterhalten uns mit wechselnden InterviewpartnerInnen über die Lebensrealität von Menschen auf Color. Gefördert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reality Check nach der Sommerpause. Mein Name ist Abi und ich habe heute zwei wunderbare Frauen bei mir heute im Studio. Einmal die Cindy, die die Technik macht. Hi Cindy. Und einmal die Julia, die heute unsere Gästin ist. Ähm, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, ähm, welche Pronomen benutzt du, wie alt bist du? Genau.
1: Ja, ich bin die Julia. Ich bin 35 Jahre alt. Ähm, ich bin bin benutze die Pronomen sie, ihr und bin DJ und Lehrerin. Schön, dass du heute da bist.
0: Ähm, bei Reality Check geht es ja darum, dass wir verschiedene BIPOCs in der Sendung haben und deren Lebensrealitäten so ein bisschen aufzeichnen und ein Porträt ähm, machen, darstellen. Und deswegen zu Anfang die Frage an dich, ähm, welche Bezeichnungen benutzt du für dich beziehungsweise wie bezeichnest du dich?
1: Also ich bezeichne mich selber als schwarze Frau.
0: Wir unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich schwarz? Der Begriff schwarz ist eine politische Selbstbezeichnung, die in verschiedenen Widerstandsbewegungen entstanden ist. Schwarz soll aufgrund von Rassismus entstandene soziale Gemeinsamkeiten ausdrücken. Gemeint sind Menschen meist afrikanischer oder afrodiasporischer Herkunft. Bei dem Begriff Schwarz handelt es sich nicht um eine biologische Kategorie, sondern eine soziopolitische, weshalb das S auch stets groß geschrieben wird. Und jetzt weiter im Programm. und was ist für dich Heimat oder Zuhause?
1: Also, Heimat bedeutet für mich so das Haus von meinen Eltern und zu Hause hier meine Wohnung in Nürnberg. Also, das ist
0: für dich nicht das gleiche, Heimat. Nee, das sind so
1: unterschiedliche Sachen, ja. Also, ich würde trotzdem irgendwie nicht so Nürnberg als meine Heimat bezeichnen, wobei ich den Begriff allgemein bisschen, also ich benutze den eigentlich eh gar nicht, <lacht> aber wenn, dann würde ich das glaube ich so aufteilen, so Heimat ist irgendwie da, wo meine Eltern sind und zu Hause ist irgendwie da, wo ich mich irgendwie einniste. Vielleicht ist auch ein bisschen schöner
0: als Heimat daheim, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil ja, Heimat ist gerade so in den letzten Jahren irgendwie dank Markus Söder so nochmal sehr viel negativer geprägt worden, ne? Ähm, wie gehst du mit der Frage um, woher kommst du? Was ist da deine Antwort
1: drauf? Also meine Antwort ist aus dem Spessart und ähm, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, beziehungsweise habe es auch schon einmal benutzt, dass ich aus der Pussy meiner Mutter komme <lacht> nach nashi 44 Also ja, weil ich das auf jeden Fall auch eine sehr intime Frage immer finde, die relativ am Anfang von vielen Gesprächen kommt. Deswegen, ja.
0: Ähm, ich kannte bis vor drei Stunden Nashi284, 26? 44. 44? Nichts, nee, vielleicht kannst du kurz sagen, wer das ist.
1: Ähm, das ist eine Rapperin aus Berlin, ähm, mit, oh, jetzt muss ich auch. Ich glaube, ihre Eltern kommen aus Vietnam. Und ähm, die rappt auf jeden Fall ganz viel auch über genau solche Themen wie sie quasi auch oft fetischitisiert wird und ja, ist empowernder Female-Rap auf jeden Fall aus Berlin. Neukölln kommt sie. Ja.
0: Geil, muss ich auf jeden Fall mir auch mal anhören, weil wie gesagt, die Cindy hat mir in der Vorbereitung auch davon erzählt und ähm, klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ähm, wenn du dann antwortest oder jetzt wurde gesagt, dass es schon mal ausprobiert aus der Pussy deiner Mutter, geben sich die Leute mit dieser Antwort zufrieden? <lacht>
1: Also danach wird auf jeden Fall oft klar, wie absurd auf jeden Fall diese Frage ist. Und also ich muss sagen, ich habe diese, wobei doch in Vorstellungsgesprächen hat man dann wieder diese unangenehme Situation, wo man eben dann nicht einfach so reagieren kann, ähm, wie man das jetzt im Privatleben auf jeden Fall macht. Aber also ich bin relativ selten nur noch in den Situationen, wo diese Frage irgendwie gestellt wird. Und wenn, versuche ich die auf jeden Fall zu umschiffen, weil... Gerade am Anfang, finde ich, geht das einfach auch den Leuten auch nichts an. Ja, voll.
0: Da gehe ich komplett mit dir. Ähm, kannst du irgendwie an dem Event oder an einem Zeitpunkt festmachen, wann du dich das erste Mal irgendwie anders gefühlt hast, falls
1: du dich schon mal anders gefühlt hast? Also ich glaube, dass also ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und dass es auf jeden Fall immer diese Momente gibt, auch schon so im Kindesalter, dass man sich anders gefühlt hat, aber man das einfach auch nicht so in seine Lebensrealität zulassen konnte, eben, dass man von anderen Leuten so anders gesehen wird, weil das einfach für das Selbstbild einfach auch gar nicht passt. Dementsprechend ist, habe ich den Gedanken auf jeden Fall lange von mir äh, weggeschoben und so richtig wurde mir das auf jeden Fall erst so in meinen 20er bewusst, wie sehr mein Anderssein ist, außerhalb der Hautfarbe einfach.
0: Hast du dann, also, weil du ja vorhin gesagt hast, dass du dich als schwarze Frau bezeichnest, wie bist du zu der Bezeichnung gekommen? Also, seit wann benutzt du das?
1: Also, ich glaube, ich benutze es so seit fünf Jahren oder so. Und ja, das ging auf jeden Fall so mit. Auch eine Reise zu mir selbst irgendwie da auch los und zu meiner Identität, die ich dann auch selber so nochmal kreiert habe mit Mitte 20 und wo auf jeden Fall das Schwarzsein dann einfach auch eine andere Rolle gespielt hat, wie noch in meinen Anfang 20ern. Oder Teenagerjahren, wo ich auf jeden Fall da mit mir persönlich <lacht> <lacht> ähm, und den Gefühl in mir viel mehr beschäftigt war als mit meiner eigenen Identität und meiner Stellung in Gesellschaft oder in einem Raum, sondern da war ich einfach mit mir beschäftigt. Deswegen ging das so erst so mit Mitte 20 los.
0: Genau, was war da so also los, dass du dich dann damit auseinandergesetzt hast mit der Seite deiner Identität?
1: Ich weiß gar nicht. Da ist jetzt irgendwie gar nichts Besonderes irgendwie passiert. Ich glaube, so die Mitte-20er sind auf jeden Fall eine Zeit, die auf jeden Fall bei vielen Leuten identitätsmäßig nochmal einen anderen Bruch geben oder nochmal eine andere Richtung. Weil man, glaube ich, da auch vieles abstreift, was man einfach so mit normalen Rollenbilder, die man so gelernt hat, die nochmal so hinterfragt. Also mit also als Teenager war es für mich klar, dass ich mit Mitte 20 heiraten will und Kinder habe oder irgendwie und ein Haus habe und habe mir das eben so vorgestellt und hatte halt die ganzen Ideen, die ich halt irgendwie so gesehen hatte, so internalisiert und so gedacht, ja okay, das ist das, was ich auf jeden Fall will und so wird es sein. Und dann so mit 25 habe ich irgendwie festgestellt, okay, ich habe irgendwie jetzt auf jeden Fall noch keine Lust auf Kinder. Und heiraten irgendwie auch nicht. Und Haus kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Und ja, und dementsprechend krempelt man dann erstmal alles um. Hä, was kann ich mir denn überhaupt vorstellen? Und ja, dann lernt man verschiedene Leute kennen, die einfach einen dann auch nochmal neu prägen. Ich bin Mitte 20 äh, nach Berlin gezogen. Das hat auf jeden Fall auch nochmal ganz andere... Sachen hervorgebracht, wenn man einfach viel mehr POCs um sich hat, wenn man einfach merkt, okay, irgendwie ist das, sind diese Gefühle, die ich irgendwie so die ganze Zeit so habe, werden in Büchern beschrieben oder wenn ich mich mit anderen schwarzen Personen unterhalte, sind ähnliche Biografien oder ähnliche Gefühlen zur Biografie entstanden. Und das hat auf jeden Fall sowas losgetreten da auf jeden Fall bis jetzt noch nicht beendet ist. Und ja, es war auf jeden Fall anstrengend, aber auch ähm, gut, dass das eben losging. Ja, und seitdem, glaube ich, ist eben so, ich habe jetzt nicht den Moment, wo ich mich als schwarze Frau gefühlt habe oder sowas, aber ähm, auf jeden Fall war das immer mehr, dass ich eben mehr dazu eingestanden bin, dass das eben doch ein erheblicher Teil von mir ist, eben das Schwarzsein und dass man eben nicht ähm, eben so eine weiße Person sein kann und mit den ganzen Sachen genauso umgehen kann wie eine weiße Person, weil man einfach von der Außenwelt eben anders gesehen wird. Und das ändert sich auch eher nicht.
0: Ja, die ist man halt dann bis zum Ende seines Lebens, ne? Diese nicht weiße Person. Genau. Also ich hatte tatsächlich so... Mega das prägende Erlebnis. Also für mich war schon irgendwie so Hautfarbe und dass ich nicht nur irgendwie diese deutsche Seite habe, ähm, war mir schon immer klar. Also bei mir war auch der schwarze Teil meiner Familie immer sehr präsent so. Ähm aber was ich ganz, ganz lange gemacht habe, ist, dass ich mich dann selber, also meine Mama ist aus Deutschland, mein Papa ist aus Somalia und ähm, ich habe voll lange den Begriff Mischling für mich verwendet, weil ich mir dachte, ja klar, ich bin halt eine Mischung aus meinen Eltern so. Ich war dann auf einer Lesung von der Anne Chebu, ich weiß nicht, ob du die zufällig kennst, das ist eine Journalistin aus Nürnberg und die hat so ein Buch geschrieben, das heißt Anleitung zum Schwarzsein. Und ähm, auf dieser Lesung war das ihre Lesung? Ich weiß gar gar nicht. Auf jeden Fall war irgendeine Veranstaltung, wo sie auch war. Und dann ging es eben so darum, dass so dieses Mischling ähm, einfach so, halt einfach eine Abwertung ist, ne? Und dass es das halt irgendwie auch so aus diesem Nazisprech kommt, dass man eine, eine Vermischung von angeblichen Menschenrassen hat und dass das ja gar nichts Gutes sein kann, so, ne? Und dann habe ich so angefangen, dass ich dann eben auch diesen Begriff schwarz für mich verwendet habe. Also ich sagte es das auch, dass ich schwarz bin und habe mich komplett abgewendet, so von diesem. Ja,
1: Mischling. Ja, also ja. ich habe das auf jeden Fall früher auch für mich benutzt und hatte das eben auch nicht negativ konnotiert gesehen. Ähm, aber auch aus dem Aspekt glaube ich, dass wenn man eben, also bei mir ist es eben auch so, ich habe, äh, mein Vater ist schwarz, meine Mutter ist weiß und ich habe das eben auch oft aus dem Aspekt gesehen, ja, ich bin ja gar nicht richtig schwarz. Also ich bin ja, also... Weil, also was sich bis heute ja auch noch in der Community widerspiegelt, ist es ja eben, wenn man, also ich bin nicht Lightskin so, wie man sich klassisch Lightskin vorstellt. Also ich könnte auf jeden Fall auch kein Mischling in anderen Stichen sein. <lacht> ähm, aber trotzdem habe ich mich immer im Kontrast zu meinem Vater gesehen und habe immer gedacht, ja okay, wenn man so schwarz ist, dann kann man sich schwarz nennen, aber ich bin ja nur braun. Und ja, habe das eben auch lange eben als äh, wirkliche Hautfarbe gesehen und bis mir dann eben bewusst wurde, okay, es geht aber nicht äh, um meine wirkliche Hautfarbe, sondern um das System Hautfarbe und dass da Schwarz eben mit ganz vielen Sachen eben zusammenhängt und dass man das eben auch versteht, und sich da auch eben auch mental so einer Community anschließt, vor der ich mich auf jeden Fall eine Zeit lang relativ gesperrt hatte, weil ich immer so gedacht habe, wir sind alle Menschen. Aber ja, ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen. Und natürlich, also keine Ahnung, in den 80er, 90ern, da waren Begrifflichkeiten ja auf jeden Fall gerade im deutschsprachigen Raum. Also da hat man ja verwendet, was man wollte und da konnte man froh sein, dass nicht andere Begrifflichkeiten verwendet wurden.
0: Voll, ja, ja, da war das ja dann noch harmlos irgendwie, ne, in dem. <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist auch so, eine, so ein Lebensweg oder so eine ähm, Entwicklung, die einfach, glaube ich, klassisch ist für Leute, die vielleicht gerade zwischen zwei Kulturen oder zwei Hautfarben, zwei verschiedenen Elternteilen aufwachsen, dass man eben so dieses erstmal so, heißt doch egal, wir sind doch alle gleich und meine Mama und mein Papa und ich habe alle gleich Liebe. Und ähm, bis man dann eben das, was du gerade auch schon beschrieben hast, das checkt, dass es das halt ohne eine Wertung trotzdem Unterschiede gibt, die total relevant sind und die halt einfach dein Leben verändern so ne wenn du
1: ja und die halt auch die Lebensrealität eben bestimmen also, ja. das, ist, also das ist eben auch der Punkt dass ähm, gerade wenn man auch eine weiße Mutter hat die eben auch dir ja ganz viel mitgibt aber die eben deine Lebensrealität ja auch nur bis zum gewissen Teil nachempfinden kann und dementsprechend da ja auch so eine Diskrepanz zu dem, wie du erzogen wirst, zu dem, was du quasi von außen mitkriegst, was du fühlst, eben dann immer darstellt. Aber das wurde ich mir auch auf jeden Fall auch viel später bewusst.
0: War das ein Thema bei dir zu Hause überhaupt, so
1: Rassismus, Bezeichnungen? Also bei uns zu Hause wird schon über Rassismus gesprochen, aber da bin ich auf jeden Fall auch eine in der Familie gewesen, die das auf jeden Fall nochmal ganz neu aufgerollt hat. Eben seitdem ich so Mitte 20 bin, ist das auf jeden Fall ein ganz armes Thema jetzt auf jeden Fall in meiner Familie. Die würden sich auch manchmal wünschen, dass es weniger ein Thema ist. <lacht> ähm, ja, aber ja, das ist eben ein Thema, das auch da nicht mehr weggeht. Aber so also generell war das eben bei uns in der Familie jetzt, nicht wirklich Thema, auch so in meiner Großfamilie ist das auch relativ, also ich meine, ich glaube, für die dörflichen Verhältnisse und sowas, also war das auf jeden Fall immer maximal positiv. Also da kann ich meiner Verwandtschaft auch nur sagen, dass das auf jeden Fall, also dass die auf jeden Fall für dieses Umfeld auf jeden Fall auch mega weit auch in der Zeit waren, und mein Opa und meine Oma
0: war genau. der schwarze Teil deiner Familie präsent so in deiner Kindheit und Jugend? Ja,
1: also meine Eltern sind auch immer noch zusammen und ja, die waren wie Eltern halt präsent sein können <lacht> im Jugendalter. Ja. Ja. Hast du auch Geschwister? Ja, ich habe noch eine, einen, einen kleinen Bruder und eine große Schwester und noch eine Halbschwester. Genau.
0: Ähm, wie war das dann bei dir zu Hause mit deinen Eltern und deinen Geschwistern? Welche Sprache habt ihr dann gesprochen?
1: Also, wir sprechen eigentlich zu Hause nur Deutsch und Englisch wurde auch noch gesprochen. Aber meine Eltern sprechen manchmal Englisch und ja, manchmal Englisch, aber so überwiegend Deutsch auf jeden Fall.
0: Und wie war das dann so mit, also wer von deinen Eltern hat gekocht? Was gab es dann so zu essen?
1: Also, bei uns wurde, war das relativ unterschiedlich, weil eine Zeit lang mein Vater zu Hause war und eine Zeit, also und ähm, genau, wie mein Bruder klein war, war mein Vater mal zu Hause, da hat er gekocht. Da gab es auf jeden Fall viele Bohnengerichte. Bohnen ist auf jeden Fall so auch typisch ugandisch oder ostafrikanisch und Ugali gab es da, aber auch so ganz normale. Mein Vater kocht auch ganz deutsche Sachen wie Linsen-Eintopf.
0: <lacht> auch ähnlich zu Bohnen? <lacht> nicht mehr.
1: Ja, schon sehr eintopfhaltig. Aber es gibt auch Spaghetti Bolognese, gab es auch, wenn Papa gekocht hat. Ja, und so bei meiner Mutter typisch fränkische geile Küche. Ja? Ja. <lacht>
0: Also du hast ja jetzt schon beschrieben, dass du so aus dieser ländlichen Gegend kommst, aus dem Spessart. Was hat dich nach Nürnberg verschlagen?
1: Ähm, damals habe ich eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Und ähm, ja, und da bin ich hier nach Nürnberg in eine WG mit Freundinnen gezogen.
0: Genau. Und hast dann die Ausbildung hier gemacht? Ich habe dann die
1: Ausbildung hier in Nürnberg gemacht, genau. Und danach habe ich noch mein Abi hier in Nürnberg nachgemacht. Und dann bin ich damals nach Berlin gezogen. Nach dem Abi dann? Nach dem Abi, genau. Und habe da noch ein bisschen als Krankenschwester gearbeitet, als Intensivkrankenschwester damals. So auf jeden Fall auch eine heftige Zeit. Und dann bin ich wieder zurück nach Nürnberg, wo ich dann Lehramt studiert habe. Und ja. Wie lange warst du dann in Berlin? Dreieinhalb Jahre. Genau. Schon lange. Und
0: hast du dann die ganze Zeit als Krankenschwester
1: gearbeitet? Genau. Oder war Reisen, genau.
0: Und was hat dich dann dazu bewegt, nochmal eine neue Ausbildung anzufangen und anderen Berufsweg einzuschlagen?
1: Also für mich war eigentlich so klar nach dem Abi-Nachmachen, dass ich eigentlich studieren wollte und hatte mich irgendwie so jedes Jahr auch in Berlin an den Unis äh, beworben, aber da war das auf jeden Fall mit numerus clausus ähm, auf jeden Fall richtig heftig. Und dann habe ich mir eben gedacht, so okay, dann mache ich halt erstmal was mit dem, was ich ja schon gelernt habe. Und habe dann nochmal Intensivkrankenschwester eben so angefangen. Habe so gedacht, das könnte dann quasi meine mein, Herausforderung auch so ein bisschen sein.
0: Ist es eine extra Ausbildung, die man dann dazu macht?
1: Also man äh, kann noch eine Fachweiterbildung machen, die habe ich nicht weitergemacht. Also ich habe nur auf Intensivstationen gearbeitet, nur in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, ähm, es ist einfach, das Arbeitsfeld ist einfach mega intensiv und mega diffizil und auch, ja... Das hat mich irgendwie da so gereizt, vermeintlich. Ja, und dann bin ich nach Nürnberg, habe Lehramt studiert. Das war irgendwie auch, irgendwie auch eher so eine kurzfristige Idee mit dem Lehramtstudium, weil ich ähm, das war so das Letzte, wo man sich so einschreiben konnte noch zu der Zeit. Da kamen dann alle Absagen aus Berlin und dann war für mich irgendwie klar, okay, ich habe... Kann, also ich wollte nicht mehr Krankenschwester sein. Ich wollte jetzt dann endlich was mit dem Abi machen. Und dann war eben die Entscheidung, okay, dann zurück nach Nürnberg. Und ja, und da habe ich dann nochmal das studiert. Und auch abgeschlossen. Ja? Und auch ja, abgeschlossen. Ja. Und auch Referendariat gemacht und abgeschlossen. Ja. ja. Und da bin ich jetzt.
0: Ja. <lacht> genau, da treffen wir uns dann. Ähm. Jetzt ist ja irgendwie gerade so in den letzten zweieinhalb Jahren so ein Überthema, das uns alle mehr oder weniger betrifft und beeinflusst hat, die Corona-Pandemie. Ähm, was würdest du sagen, hat die Pandemie für dich verändert, so in deinem Leben oder in deinem, ja, was hat die Pandemie für dich verändert? Also
1: für mich hat die Pandemie viel verändert oder also zumindest am Anfang war es auf jeden Fall so, dass es, für mich irgendwie so als DJ auf jeden Fall da gerade so losging. Da waren auch die ersten Festival-Bookings dann für den Sommer klar und dann war irgendwann klar, oh okay, Stück für Stück war klar, okay, es wird diesen Sommer nicht so geben. Das war auch so ein Sommer, den ich mir so freigehalten hatte zwischen Studio und Rev. Also das war eigentlich extra auch so ein bisschen dafür da, sich auszuprobieren. Und dann war das schon auch erstmal irgendwie so schon eine kleine Depression auf jeden Fall, wenn man da so gelähmt zu Hause irgendwie sitzt und irgendwie so weiß, so okay, einerseits ist irgendwie so, verstreicht jetzt gerade auch die Zeit, die man sich so für sich genommen hat, aber auch so gedacht hat, ja, da reist man jetzt oder macht so Sachen für sich. Und dann war es halt auch gleichzeitig halt auch eine finanzielle Sache, dass man halt sein komplettes Erspartes erstmal auch also für das normale Leben ausgegeben hat. Und ähm, ja, was man halt vorher geplant hatte zum Reisen, weil der gastro ja weg war. Dann bei mir ist da dann auch gerade mein Studienkredit ausgelaufen. Also da kamen so mehrere Sachen zusammen, dass es auf jeden Fall irgendwie so finanziell total im Stocken war, als auch so Perspektive bis zu ja eigentlich diese Anspannung, die ja dann kommen sollte. Also mit dem Referendariat wollte ich ja eigentlich so ein entspanntes Jahr haben oder dreiviertel Jahr haben und also für mich war das auf jeden Fall erstmal echt mit einem riesen Haufen ja, äh, ja negativen Gefühlen erstmal auf jeden Fall verbunden der Anfang der Corona Pandemie dann ja dann hat man halt erst draus gemacht was was gegen ich habe dann angefangen mehr mich so in Musikprogramme einzuarbeiten und solche Sachen zu machen und ja aber also ich fand es für mich als total sozialen Menschen auf jeden Fall wirklich schwierig und ja, ich finde auch, dass man sich da nachhaltig verändert hat. Also ich war vorher auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr gerne ausgegangen ist. Vielleicht, also andere haben schon gesagt, Julia, du bist einfach alt. Ähm, das ist bestimmt einfach deswegen. <lacht> Und jetzt nicht weil äh, wegen Corona. Aber ich bilde mir ein, das ist wegen Corona auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil äh, ich einfach irgendwie so gar keine Motivation mehr auf jeden Fall da drin habe, außer außerhalb dessen, dass ich äh, selber auflege, irgendwie auf Partys zu gehen. Oder jetzt komplett, jetzt würden auch alle sagen, ich betreibe, aber <lacht> weniger auf Partys zu gehen. <lacht>
0: Dieser Sommer 2020 sollte, wenn ich es richtig verstanden habe, so der Sommer sein, in dem du so das DJ mehr ausbaust. Genau. Hast du dann zu der Zeit angefangen oder wie bist nee, du da hingekommen?
1: Also ich hatte so 2000, also im Herbst 2017 so angefangen mit Auflegen und so 2018, 19 kam das eben dann so richtig, ging es eben los. Und ja, und dann 2000 20, der Sommer war schon so für Festivals auf jeden Fall schon sehr reserviert. Oder 19? 19 oder 20? 20. 20. War der erste Corona-Sommer, ja. Ja.
0: Und das ist dann einfach so als Hobby entstanden oder genau. ist Musik jetzt schon im länger was gewesen, was dich dann da so begleitet?
1: Also, Musik begleitet mich auf jeden Fall schon immer, auf jeden Fall. Also, ich lieb, lieb schon immer Musik und lieb schon immer Hip-Hop. Ähm, und finde eigentlich auch krass, dass mir eigentlich erst so spät die Idee kam, äh, selber aufzulegen. Und weil in meiner Jugend, oder gab es ja auch auf jeden Fall mehrere MCs und DJs. Und jeder hatte, also es gab viele Leute, die irgendwelche Gerätschaften zu Hause hatten. Aber irgendwie hatte ich das für mich mir irgendwie nie so vorstellen können. Und das fand ich irgendwie, also. So im Nachhinein auch irgendwie ein bisschen tragisch, dass man nicht viel früher da auch noch auf die Idee gekommen ist. Mhm. Gut, jetzt bin ich schon, also bin ich 2017 dann äh, auf die Idee gekommen. Eine Freundin hat da, hat da auch schon eine Zeit lang aufgelegt. Das fand ich irgendwie spannend und dann habe ich mich da irgendwie so reingewurstelt. Genau und das ist auf jeden Fall als Hobby entstanden. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall jetzt nicht mehr ganz so ein Hobby-Hobby, aber es ist auf jeden Fall eine Aktivität, die mir sehr viel Spaß macht und ja. Wieso ist es jetzt kein Hobby-Hobby mehr? Naja, jetzt äh, finanziert es gerade meine Miete <lacht> und ja, <okay>. meine Krankenkasse <lacht> und äh, ja, ich glaube, das ist schon mal ein großer Unterschied, ob es ein Hobby ist oder nicht. Genau.
0: Ja, gut, ja, verstehe ich. Wenn man Hobby zum Beruf macht, dann ist es irgendwie kein Hobby mehr, ne?
1: Ja, ich, bin, ich, also es ist trotzdem, also es macht mir auf jeden Fall noch Spaß. Und äh, es ist auf jeden Fall, ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit das jetzt wirklich mein Beruf ist. Das muss man jetzt einfach mal schauen, wie sich das jetzt auch entwickelt, gerade mit Corona-Bestimmungen, wie, aber es ist auf jeden Fall was, was mich erfüllt und was ich gerne mache. Und ähm, ja, im besten Falle kann man sich darüber auch in, ähm, dann finanzieren.
0: Das ist natürlich dann der Dream, ne? Ja. ja. Was sind so Musikrichtungen, die du auflegst? Also, was ist so die, ja.
1: Also, Nein, die Musikrichtungen ähm, lege ich viel auf. Also, ich habe viele verschiedene Inspirationen. Ich bin überall am Musik sammeln. Und das sind viele Genres, also vom Afro Hip Hop, ja, ich finde auch so Balefunk, ähm, dann ganz viele elektronische Sachen gefallen mir, also so Deep House, House, Detroit House, finde ich auch richtig spannend. Also ich finde, also ich habe jetzt kein direktes Genre nur weil ich es eben spannend finde, irgendwie so viele Sachen zu finden und die eben zu, miteinander zu verbinden. Also das ist irgendwie so das Spannendste irgendwie, wie schaffe ich es, die unterschiedlichsten Sachen eben zusammen zu verbinden und dadurch noch irgendwie urzeittechnisch und stimmungstechnisch einen Vibe zu kreieren. Und ja, manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber ja, momentan funktioniert es eigentlich ganz gut. Richtig
0: cool, so cool. Du bist ja dann, dann da im Teil von dem Kollektiv in Nürnberg, ne? Magst du das mal kurz vorstellen?
1: Ja, genau. Also ich bin bei Trouble in Paradise. Ähm, äh, wir sind ein äh, feministisches Kollektiv, das versucht, ähm, mehr Diversität ins Nürnberger Nachtleben zu bringen und auch gleichzeitig versucht, Safer Spaces zu kreieren. Gerade für Queers und POCs und wir machen unsere meistens die Veranstaltungen. Ähm, unsere Veranstaltungen sind meistens im Musikverein, also jetzt Kantine. Und ja, da ist jetzt auch eine Party am 29. Aber das ist ja dann jetzt schon vorbei. Genau. Ja, schon vorbei war eine richtig coole Party. War, war bestimmt eine richtig coole Party. Ja, genau. Da lege ich jetzt diesmal nicht auf, weil ich da noch in Berlin bin. Aber ähm, ja, genau. Und das ist ein DJ und VJ Kollektiv. Also wir, wir haben auch eine große Visual Posse, die. Ähm, wirklich richtig gute Visuals macht. Also falls ihr Visuals braucht, könnt ihr auf jeden Fall bei Travel Paradise ähm, anfragen. Ähm, genau. Und auch verschiedene DJs und da geht es eben auch so ein bisschen darum, einfach erstmal so einen Einstieg zu finden als DJ. Wir wollen auch jetzt demnächst nochmal einen DJ-Workshop machen. Erstmal intern auch für die Gruppe nochmal. Und ja, einfach, es geht darum, irgendwie so Leute, die darauf Bock haben, eben so dazu animieren, dass die bei uns dann mitmachen können. Oder einfach, ähm, ja, man kann sich das auch erstmal anschauen. Genau. Und die Gruppe hat sich jetzt auf jeden Fall auch nochmal komplett verändert. Irgendwie so die letzten... Monate und Jahre auf jeden Fall. Und gibt es euch? Also, Travel Paradise gibt es, glaube ich, jetzt schon sieben oder acht Jahre. Und das fing eben mit einer Party beim Musikverein eben an, wo kamen, äh, also äh, DJ-Name W. CC, oder? CC, ja. genau. Hat äh, das mit mehreren Leuten so ins Leben gerufen. Und ähm, also erst vom Musikverein. Und die haben da irgendwie so eine Collab gemacht. Und dann wurde es immer größer. Ich kam da auch erst später dazu. Hat sich auch immer mehr verändert. Also es, damals waren auch viele mehr FotografInnen von der Akademie da auch mit dabei. Und ja, teilweise DJs, teilweise DJs. Dann hat sich ja auch so ein Retail-Kollektiv dann quasi da noch nochmal gebildet, ein Extra. Und ja, wir haben jetzt quasi auch nochmal ein neues extra retail kollektiv das heißt Donnerleiten. Und genau, so hat sich das so entwickelt. Irgendwann kam ich dazu. Und ich bin jetzt da wahrscheinlich jetzt auch so seit... 2019 oder 18, 19 dabei. Auch schon eine Weile, ne? Ja. Und, ja, es macht auf jeden Fall Spaß und das, also es ist auf jeden Fall auch irgendwie eine super Stimmung, wenn die Partys gemacht werden. Bei uns legen nur Flinters eben auf.
0: unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist
1: eigentlich? Flinter. Ein Akronym- bzw. Sammelbegriff für Frauen, Lesben, Intersex, Non-Binary, Trans- und Agender personen Also jene, die aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden. Oder besser gesagt unter dem Patriarchat leiden. Der Begriff dient vor allem dazu, sich von Cis-Männern abzugrenzen und Safer Spaces zu schaffen.
0: Und jetzt weiter im
1: Programm. Und ja, es ist auf jeden Fall noch mal eine ganz andere Dynamik, wenn irgendwie nur Frauen irgendwie auch so einen Line-Up planen und so eine Party planen. Ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz anderer Vibe. Und ja, bei uns gibt es äh, wenig Hierarchien oder keine Hierarchien. Also bei uns wird eigentlich relativ alles demokratisch entschieden und ja, es macht eigentlich richtig Spaß bei uns und ist auch immer schön, einfach sowas auf die Beine zu stellen, nur mit Flinters und eben auch zu merken, welche Unterschiede es da eben in diesem ganzen Prozess da gibt.
0: Ja, das ist so, so cool, dass ihr das macht. Also ähm, Reality Check findet man auch auf Instagram at @RealityCheckchen und da werden wir auf jeden Fall auch einen Beitrag zu der Sendung heute posten und da werden wir euch auf jeden Fall in den äh, im Text, im Kommentar verlinken. Wenn das jemanden hier noch weiter interessiert, kann man sich da mal auch eure Seite anschauen. So ist auf jeden Fall mega geil, dass es das in dem Mac gibt und dass ihr das macht so.
1: Ja, also es ist alles auf, also wir sind ja auch kein Verein, das ist eigentlich wirklich auch nur eine Gruppe. Deswegen sind wir manchmal ein bisschen schwierig mit ähm, Antworten. <lacht> Aber ich glaube, momentan, jetzt haben wir es wieder mal ein bisschen besser im Griff und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch ähm, ja immer schwierig, sowas ja auch am Ball zu behalten. Aber ja, es geht jetzt auf jeden Fall schon eine längere Zeit und ja.
0: Voll geil. Hey, willkommen zurück bei Reality Check. Heute ist mein Gast, die Julia. Äh, wir haben dich ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Und jetzt würde ich gerne wieder so ein bisschen zurückkommen zu dem Thema politisch sein und äh, würde dich einfach mal fragen, würdest du dich selber als politischen Menschen bezeichnen?
1: Ja, also ich denke eigentlich auch, dass das generell die Pflicht einfach von jedem Menschen eigentlich ist, politisch zu sein, je nachdem, wie man sich das eben auch leisten kann. Ich kann es mir auf jeden Fall leisten, politisch zu sein und deswegen ist es auch sehr wichtig für mich, ähm, aber ich glaube halt, politisch sein ist für mich jetzt nicht irgendwie im klassischen Sinne, dass man sich jetzt äh, fürs Parteiprogramm der CSU und SPD und FDP oder irgendeiner Partei groß interessiert und jetzt auch nur das verfolgt, was ähm, da jetzt gerade politisch auf den Weg gebracht wird. Weil damit hat mein politisch Sein relativ wenig dann auch zu tun. Wie sieht es dann aus, dem politisch sein, wenn das das nicht ist? Also für mich geht es halt eher generell um gesellschaftliche Fragen, eben Diskriminierungen und auch ähm, den Blick einfach für sich selber zu weiten, für Sachen, wo man jetzt nicht unbedingt eine Idee hat davon, äh, wie es zum Beispiel ist. Wie eben der Unterschied ist zum Beispiel, als Mensch mit Behinderung zu äh, in dieser Gesellschaft zu agieren und von was man da betroffen ist oder wie das sich eben auswirkt, eben wenn eben verschiedene Diskriminierungsformen zusammenkommen, dass man eben schwarz, ein Mensch mit Behinderung und eine Frau ist und wenn sich solche Sachen verschränken, solche Phänomene oder gesellschaftlichen Themen interessieren mich und äh, da informiere ich mich auf jeden Fall auch viel drüber. Genau, und so tagespolitische Sachen so bedingt. <lacht> also äh, natürlich äh, bekommt man da auch was mit und liest natürlich auch darüber Sachen. Aber ich muss sagen, für mich habe ich einfach auch gemerkt, dass, dieser Pro also, dass der Prozess der Politik auf jeden Fall mir da irgendwie auch zu langsam ist und so rückgewandt, dass ich da irgendwie so aktiver Teil davon sein will oder dass ich da meine Partizipation sehe außerhalb dessen, dass ich wählen gehe? Ja,
0: ich meine, so klassische deutsche Politik ist ja dann doch oft einfach sehr exklusiv, ne? Auch so genau. Frage nach Zugänglichkeit, auch wie gesprochen wird ne und über wen gesprochen wird. Ähm... Würdest du sagen, ein bisschen polemische Frage, würdest du sagen, du wärst unpolitischer, wenn du keine schwarze
1: Frau wärst?
0: Oder denkst du, du wärst unpolitischer, wenn du keine schwarze Frau
1: wärst? Ich hoffe nicht. Also das wäre so mein Statement dazu. Aber natürlich weiß man es eben nicht, ob inwieweit Privilegien vielleicht dann eben... Sachen dann für einen nicht ganz so sichtbar machen. Ich würde mir wünschen, dass es dann nicht so äh, wäre. Insgesamt glaube ich, dass ich aber unabhängig davon schon immer irgendwie so ein Problem mit Sachen haben, die unfair sind. Also, und deswegen hoffe ich, wäre ich auch als weißer Mensch ähm, politisch.
0: Ja, das ist ja auch so eine Zukunfts- oder äh, nicht Zukunft. Also, es wird ja nie
1: passieren. Ja, Denke ich.
0: Wer weiß, was denn irgendwann in der Zukunft wirklich ist. Ne? Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft von Deutschland oder vielleicht größer gefasst von Europa?
1: Ja, also insgesamt würde ich mir wünschen, dass man sich seiner Verantwortung mehr bewusst ist. Ähm, also wenn man das jetzt so groß, groß fasst, Deutschland oder Europa... Hinblicklich ähm, der geflüchteten Politik, die auf jeden Fall seit Jahren repressiver wird, obwohl das in den Medien kommuniziert wird, als wenn es immer auch mehr ausgeweitet wird, Es ist nicht so. Und einfach auch also diese generelle Ablehnung eben auch zu dieser Thematik, von Menschen, die sich entweder nicht damit beschäftigen wollen, weil sie das nicht interessiert oder weil man eben annimmt, dass die Leute eben dort bleiben sollen, wo sie sind oder ähnlichen Sprech dass einfach mal dieser globale Zusammenhang zu Kolonialismus und Postkolonialismus bis heute erstens mal greift, dann auch, dass eben viele Geflüchtete eben aus Gründen von politischen Entscheidungen in Europa eben deswegen flüchten müssen und dass da einfach mal mehr verstanden wird wird insgesamt, dass es eben solche Zusammenhänge gibt und dass das nicht einzelne Bewegungen sind, die irgendwie ganz undefiniert zusammenhängen und dann kommen da Menschen an, sondern dass das ganz klare Mechanismen sind, die einfach schon seit Jahrhunderten, kann man eigentlich sagen, laufen. Und ja, und dass man da immer noch groß, also mitmischt und eine große Verantwortung einfach hat und ja, das würde ich mir wünschen, dass das irgendwie in den Köpfen mehr ankommt. Und das in den einzelnen Köpfen, aber auch politisch gesehen. Und dass Leute im Mittelmeer ertrinken und ähm, an den Grenzen in Belarus erfrieren, das ist eben keine neue Sache und wir verschließen die Augen davor und ähm, tun so, als wenn es eben nichts mit uns zu tun hat. Und es hat sehr wohl was mit uns zu tun. und Gerade mit politischen Entscheidungen, wie man ja jetzt auch so ein bisschen auch erkennen kann, auch diese Dimensionen eben durch diese Gasknappheit, durch den Krieg, dass man eben sieht, weil ja okay, also diesen Struggle oder solche Art von Struggles bewegen eben Menschen schon die ganze Zeit auf der ganzen Welt eben woanders hinzugehen, wo sie sicher sind oder wo sie einfach mal finanziell sich was aufbauen können, was auch was völlig Legitimes ist und ich denke, dazu muss ich halt insgesamt strukturell was ändern, dass man eben auch von dem hohen Ross auch ein bisschen runterkommt, eben Le äh, Ländern immer was erklären zu müssen, an Bedingungen geknüpft erklären zu müssen, sondern dass man eben da auch Verantwortung zurückgibt und einfach auch äh, in Strukturen investiert, die die Art äh, von Leben eben ermöglichen kann für Leute, dass sie eben nicht abwandern oder dass man einfach Zuwanderung zulässt und das mal als aktiven Prozess mit ins, also in das Konzept Deutschland einfach mal mit einnimmt und nicht das immer äh, abweist, als wenn das eben ein Teil ist, der nicht zu Deutschland gehört. Also Migration gehört genauso zu Deutschland. Äh, wie es den Namen Deutschland einfach gibt. Und das sollte einfach mal verstanden werden.
0: Die Frage ist ja auch, bei welchen Leuten man von Migration spricht. Ne? Weil es ist ja nicht so, dass Deutschland oder irgendwie, ja, dass Deutschland nicht will, dass es Migration gibt. Schon Migration, weil Migration ist ja an sich einfach nur Wanderung, dass man sich von einem Ort zum anderen bewegt. Aber es wird ja nur bei einer bestimmten Art von Menschen und von Ländern von Migration gesprochen. Und bei den Ländern, wo man vermeintlich politisch profitiert. Da wird dann nicht von Migration, sondern von Zuwanderung oder ja. von, weiß ich nicht. Ja,
1: ja also ich habe auf jeden Fall ähm, auch eben was Interessantes eben auch gehört, was, glaube ich, da einfach auch so mit rein spielt. Und das war irgendwie so diese Fear of a Black Europe. Und ähm, ja. Das sind eben ganz große Punkte. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, den man einfach auch als schwarzer Mensch in Europa einfach feststellt. Dass man eben, egal wie, wo das ist, ob das in Frankreich ist oder ob das in Deutschland ist oder in Italien ist, man wird als schwarzer Mensch nicht Haut, also als deutsche Person so hundertprozentig wahrgenommen. Und solange eben diese Diskrepanz ist, dass sich die Leute eben nicht vorstellen können, wenn sie dich sehen, ah ja, okay, das ist eine, also ganz normal in Anführungszeichen Deutsche ist immer diese Angst da, dass es eben was Fremdes ist oder dass es was anderes ist. Und solange eben diese Diskrepanz noch da ist, dass die Leute sich das nicht vorstellen können, wird es halt immer zu dieser globalen Angst kommen, dieser Überschwemmung. Irgendwann sind verlieren wir unsere Identität als weiße Person. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo Europa auf jeden Fall gerade mit der Kolonialgeschichte auf jeden Fall auch riesiges Aufarbeitungspotenzial und ja politisch sich also politisch bilden müsste. Auf jeden Fall. so sozialisiert worden, ob du schwarz oder weiß bist. Und selbst wenn du in Afrika sozialisiert bist, also in dem Land in Afrika sozialisiert bist, hast du ja auch diese Strukturen. Also wir sind ja alle trotzdem in dieser gesellschaftlichen Struktur. Und das ist ja das Spannende, dass man ja dann teilweise eben diese Wertigkeit von weißen Menschen ja eben auch aus der schwarzen Community dann eben auch in diesen Ländern bekommt. Also das ist ja eben dieses Paradoxe irgendwie an dieser ganzen Sache, dass, dass das ja auch weitergegeben wird durch einen selber, der schwarz ist eben. Oder dass man eben solche Strukturen ja auch von seinen Eltern gelernt hat oder... Ja, und dass da sich keiner von wehren kann und dass es eben nur dadurch geht, dass man sich eben damit beschäftigt, weil sonst sind diese Marker halt eben trotzdem noch so im Kopf gespeichert und man reproduziert es eben dann vielleicht nicht mehr so direkt, aber halt eben indirekterweise.
0: Also alleine, wenn man so an Schönheitsideale denkt in den allermeisten Ländern auf der ganzen Welt, ist das anstrebbarste Schönheitsideal weiß zu sein oder möglichst hell. Ich kenne so viele FreundInnen, mit denen ich mich unterhalten habe, die eben schwarz oder POC sind, die das halt einfach von Kind auf so, geh nicht zu lange in die Sonne, creme dich ein, dass du nicht zu dunkel wirst, dass du und es gibt ja auch noch so einen Riesenmarkt für diese Bleaching-Produkte ja. Und irgendwie, ähm, dass es halt anstrebsam ist, möglichst nah an diesen weißen Menschen ranzukommen vom Aussehen. so, Ja,
1: an den europäischen Look und man sieht es ja auch so an Models, äh, die auch selbst in Afrika für Kosmetik-Sachen ähm, werben dass da eben auch möglichst light-skin-Leute äh, verwendet wird, weil das eben das abbildet, was das Schönheitsideal ist. Aber da gibt es, glaube ich, jetzt in Nigeria ist jetzt mhm. so äh, das erste verabschiedet, Gesetz verabschiedet worden. dass hast
0: äh, nur... Dass keine weißen Models in der Werbung gezeigt werden. Genau. Ne? Das habe ich auch gelesen, war jetzt erst vor ein paar Wochen. Ne? Genau. Ja. Also da passiert schon was. Und ich meine, der Diskurs findet ja statt und er findet immer mehr statt, und natürlich verändert sich ein Weltbild und eine Vorstellung von Menschen und Schönheit nicht von heute auf morgen, aber man darf halt nicht vergessen oder man darf nicht aufhören, darüber zu reden und sich gegenseitig daran zu erinnern, an wem man sich da orientiert und wer da was geprägt hat. Und das finde ich auf jeden Fall saugeil, dass, sie, dass es in Nigeria jetzt diese Bewegung gibt. Krasser Themenbreak. Was ist dein absolutes Lieblingsessen? Was kannst du immer essen?
1: <lacht> ich kann viel immer essen. <lacht> ich, ich, das, ich muss mich entscheiden. Ähm, was ich absolut immer essen kann, ist Kloß mit Soße. Mhm.
0: Ähm, Gibt es einen Geruch oder Gerüche, die du ähm, immer mit deinem Elternhaus verbindest?
1: Also, Gerüche tatsächlich irgendwie weniger. Aber bei mir sind es eher so Geräusche und also, kann, also es gibt so ein Signature-Geräusch, das es leider auch nicht mehr gibt, weil meine Oma gestorben ist, aber das war so, meine Oma hat äh, bei uns im Erdgeschoss gewohnt, wenn die die Treppe hochkam, hat ihr Ring immer am Geländer so geschleift, so <lacht> ding, wenn sie dann immer so neu aufgesetzt hat und dann wusste man, egal wo man lag, oben, ah ja, Oma kommt. <lacht> Das war so dieses Signature-Geräusch oder was auch so ein Signature-Geräusch ist, ist zum Beispiel unser Hund, wie der, den seine Tatzen sich so auf den Fliesen anhören. Also das sind irgendwie so Geräusche, die ich irgendwie so mit zu Hause verbinde. Oder unsere Eingangstür macht schon immer dasselbe Geräusch, irgendwie, wenn man reinkommt. Das ist so ein kleines Schleifen. Meine Mutter versucht es immer wieder, so ein bisschen einzustellen, diese Tür. Und das fun funktioniert irgendwie seit äh, 20 Jahren nicht. Aber ja, also weniger Gerüche, sondern eher Geräusche. Ich finde, Gerüche verbinde ich immer mit Urlaub eher.
0: Mhm. Was hast du da denn für so Gerüche?
1: Da finde ich so, was so einer der Gerichte ist, ist, wie ich in Südamerika war, äh, da gibt es auch ganz viele so StraßenhändlerInnen, die so Maiskolben über so ein ja, äh, Feuerchen so rösten. Und äh, das riecht genauso, wie ich das als Kind mal in Kenia war, in Nairobi, an so einem Straßenverkauf. Und da bin ich eben da in Südamerika, es war in Bolivien oder so, bin ich da irgendwo rumgelaufen. Und dann kam so, so voll das Flash-Ding. Oh ja, es ist genauso wie in Kenia damals. Ich
0: weiß genau, welchen Geruch du meinst, weil ich war als Kind auch mega oft in Nairobi, weil wir da voll viel Familie haben oder hatten. Hatten oder haben. Ähm, und das ist in dem Moment, wo du gerade Mais gesagt hast, habe ich sofort das gerochen und auch gesehen, wie dieser Stand aussah. So. Oh mein Gott, ja, Alter, da habe ich schon so lange nicht mehr dran gedacht. Und was wir auch immer, ähm, es gibt in Nairobi so ein Viertel, das heißt Isli und da wohnen halt hauptsächlich Somalis und ähm, da gab es dann immer so Stände, wo die so Erdnüsse verkauft haben, die auch so frisch geröstet waren. Wahrscheinlich gab es auch in ganz Nairobi. Für mich ist das so mit Isli verbunden. Ne? Und das weiß ich auch noch genau, wie das schmeckt. Und es schmeckt ganz anders, als wenn ich hier irgendwie
1: Erdnüsse, weiß ich nicht, auf der Kerber kaufe oder so. Aber die sind ja auch meistens dann noch mit dieser roten Schale. Ja, genau. Die ist auch so ein bisschen
0: dicker. ne? Ja, ja und das ist voll salzig. Oh mein Gott, Alter, ja. <lacht> Krass, Mann. Ähm, aber trotzdem sehr bezeichnend, dass du keinen ähm, Geruch hast, den du jetzt so krass mit daheim verbindest, sondern Geräusch, was ja dann auch irgendwie einen Bogen schlägt zu deinem Beruf jetzt, dass sich irgendwie diese Musik und Geräusche... Also finde ich voll spannend, dass du dann auch da gleich so in diese auditive Richtung gehst. Ja, ja, ja. Gibt es dann vielleicht irgendwie so... Ein Track oder so Musik, was du dann auch immer zu Hause, was ihr irgendwie, irgendwie so die Lieblings-CD von deiner Mama, die immer lief, oder war Musik dann ein Thema, also viel bei euch
1: daheim präsent? Ähm, also, jetzt meine Eltern, die sind, glaube ich, jetzt musikaffiner als damals. Also, bei uns lief auf jeden Fall immer Radio. Ähm, ich weiß, dass eine. Also das, mein Vater hatte eine Queen Best-of-CD und äh, da war auf jeden Fall... I want to break free, so mein Song, bevor ich das überhaupt verstanden hatte, um was es daran geht. Und einfach nur, weil ich diesen Anfang so gut fand. Und ich habe einfach hundertmal diesen Anfang, das sind irgendwie so die ersten 15 Sekunden oder 20 Sekunden, wo so ein Intro gespielt war. Und ich habe immer wieder dieses Intro gehört, weil ich das einfach so abgefahren fand.
0: I want to break free. Ja, irgendwie, ja, vielleicht auch passen.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Intuitiv.
0: <lacht> Gibt es irgendein Klischee, was bei dir voll stimmt oder was gar nicht stimmt?
1: Also, ein Klischee für Schwarze heißt ja, dass sie ähm, Geflügel gerne essen. <lacht> Und ich esse nichts, was fliegt. Äh, <lacht> Wo ich Tiere esse? Oh gott! Ähm, ja, genau. Das Klischee stimmt nicht. Aber welches Klischee stimmt ist, dass ich voll witzig bin und man sagt ja auch, dass Schwarze so witzig sind.
0: <lacht> <lacht> Okay, und zu allerletzt, ähm, hast du eine Empfehlung, die du, äh, die man sich jetzt vielleicht im Anschluss an die Sendung besorgen, anhören, anschauen, lesen, was weiß ich kann? Und hast du irgendwas, was du gerne ähm, pluggen würdest? Also vielleicht irgendwie eine Veranstaltung oder einen Hinweis?
1: Genau. Also, ich habe auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich weiß natürlich nicht die Autorin, aber ich weiß den Titel. Ähm, das heißt Mädchenfrau etc. Das ist ein Buch, das ich jetzt im Urlaub gelesen habe und ich habe schon lange nicht mehr so äh, einen Roman gelesen oder so, weil ich immer irgendwie mich zwinge irgendwie was inhaltliches irgendwie oder vermeintlich zwinge was inhaltliches zu lesen und dann das auch irgendwie nicht so ganz so auf die Reihe kriege und habe dieses äh, Buch gelesen und das ist wirklich äh, ein wunderschönes Buch ein Buch der Heilung, ähm, des Lernens und des Verstehens und das kann ich auf jeden Fall tausendprozentig jedem empfehlen. Es geht äh, um die Biografien verschiedener schwarzen Frauen in einem Jahrhundert, die miteinander verwebt werden und es ist wirklich, also es ist wirklich, wirklich richtig gut. <lacht>
0: Das, äh, genau, Bernadina Evaristo. Genau. Und ein fantastisches Buch mit einer super ungeglückten Titelübersetzung ins Deutsche, weil auf Englisch heißt es Girl, Women, Other, was sehr viel mehr Sinn macht und inklusiver ja. ist als Mädchen, Frau etc., was auch immer in ja. Deutschland sein kann. Aber, ja, das Buch habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen. Und die ist eine fantastische Autorin, die hat tatsächlich viele Bücher geschrieben. Also Ja, ja, ja.
1: also es ist auf jeden Fall ein richtig gutes Buch. Und... Äh, was äh, ich placken wollte. Ähm, ja, ihr könnt auf jeden Fall auf Soundcloud immer mal meine Mixe anhören und mir folgen. Was ist denn dein DJ-Name? Mein DJ-Name ja, ist Julio Paradise. Ähm, ja, schaut gerne mal bei Soundcloud bei mir vorbei. Und ja, da steht auch drin, wann ich das nächste Mal auflege. Oder wo ich das nächste Mal auflege. Ich weiß gar nicht. Ähm, November, Ende November ist das, glaube ich, im Z-Bau auf jeden Fall. Nochmal zu sieben Jahre Pulsar.
0: Genau. Ja, super, dann check das auf jeden Fall aus. Vielen, vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und es war für mich total spannendes und inspirierendes Gespräch heute mit dir. Äh, die Folge findet man auf Mixcloud oder eine Woche lang in der Mediathek von Radio Z. Und äh, weitere Informationen und auch ein Bild von der Julia gibt es äh, auf unserem Instagram-Account at RealityCheckchen. Genau, da werdet ihr dann auch erfahren, wann die nächste Folge läuft.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Mal schauen, äh, wie sich das alles anhört. <lacht> <lacht>